0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Geburt und Schwangerschaft der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer, heute mal ohne Milan, <lacht> sonst ist er ja immer gerne mit dabei und heute habe ich ein wundervolles Interview für dich von dem lieben Nico und dem lieben Martin, die beiden habe ich interviewt, ich habe mal endlich zwei Männer im Podcast in einer Folge. Das ist echt ein Jubiläum. Und sie erzählen so ein bisschen was über das Elternsein. Nico ist Papa von Zwillingen und ähm, sie haben durch das Elternsein etwas ganz Tolles Neues entwickelt, ähm, aufgrund dessen, dass sie mit etwas nicht zufrieden waren. Was genau es ist, verraten wir dir im Interview. Ich durfte es ausprobieren und testen und bin total begeistert. Ähm, du hast auch in den Show Notes einen Gutscheincode und bekommst 20% auf das das, was du im interview erfahren wirst <lacht> ähm, bevor es losgeht habe ich zwei kurze dinge ganz wichtig dass du kurz zuhörst und zwar geht unsere geburt mit flor mentorinnen ausbildung in die nächste runde die nächste ausbildung startet am 3 mai voraussichtlich an Mias geburtstag die wird sechs jahre alt und das feiern wir mit äh, dir vielleicht zusammen nämlich mit der mentoren ausbildung und zwar zur Mentorenausbildung. wird es so sein, dass wir Ende April eine Informationswoche veranstalten werden auf Facebook. Und für diese Informationswoche stelle ich dir den Link in die Shownotes ein. Du findest da einen gesammelten Link, da klickst du drauf und dann wirst du alles finden und du kannst dich für diese Informationswoche einfach anmelden. Wir machen ja immer die Dinge ein bisschen anders wie alle anderen und uns ist es ganz wichtig, dass du alle Informationen hast, die du brauchst, um eine Entscheidung für dich auch treffen zu können. Ist die Geburt mit Flow Mentor? Ausbildung etwas für dich. Was werden die ganzen Inhalte sein? Du wirst Sebastian und mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, nämlich die Ausbildung wird von Sebastian und von mir gemacht. Kurze Info, die geht über drei Monate und ähm, es sind sowohl die Geburt mit Flow-Inhalte ähm, dabei, als auch eben ganz wichtig, das Thema Marketing, weil Geburt mit Flow wäre heute nicht dort, wo es ist und äh, wir könnten nicht als Familie, sage ich mal, davon sehr, sehr gut leben, wenn es nicht den Sebastian geben würde. Und in den vielen Ausbildungen ist es halt so, die wird das Wissen weitergegeben, aber nicht dann noch das Vehikel, mit dem du es umsetzen kannst und das deckt unsere Ausbildung ab. Und wir äh, machen dennoch eine komplette Woche, damit du wirklich alles kennenlernen kannst und wir dann vielleicht gemeinsam starten werden. Und das Zweite ist, die Geburt mit Flow-Ausbildung ist ja nicht für jede etwas, aber vielleicht hast du auch manchmal so den Gedanken, dass du in der Elternzeit dich beruflich umorientieren möchtest oder du bist wieder zurück in deinem alten Job und fragst dich nach dem ganzen Sinn und wem du da deine wertvolle Zeit einfach opferst und ich veranstalte jetzt am Samstag einen richtig geilen Zoom-Call, weil ich habe eine mega geile Vision und zwar möchte ich ein Team aufbauen, ein ähm, Team Flow beziehungsweise wollen wir es Flow-Family äh, Flow nennen und ähm, ich möchte ein wundervolles Team aufbauen mit Mamas, die ihr eigener Chef werden wollen, die keinen Bock mehr drauf haben, ähm, einen Vorgesetzten vor der Nase zu haben, die keinen Bock mehr drauf haben, in diesem Hamsterrad zu sein, im Alltagsstress und von einem Termin zum nächsten zu huschen und zu stressen, ähm, dass sich der Arbeitsplatz nach dem, ähm, ja, dass die Familie sich nach dem Arbeitsplatz richten muss und nicht andersherum. Und, ähm, oder du bist vielleicht auch gerade schon in Elternzeit, wird es vielleicht viel länger in der Elternzeit bleiben, aber äh, dafür fehlt das notwendige Kleingeld. Und ich habe eine Vision die möchte ich gerne am Samstag mit dir teilen. Und den Link findest du auch in den Show Notes Da findet ein Zoom-Call statt. Du kannst dich dazu eintragen. Das Ganze ist kostenlos und ich freue mich total, wenn ich meine Vision mit dir teilen kann. Weil das ist etwas, was ich vorhabe, was jeder Mama möglich sein kann. Sie kann selber entscheiden, wie viel oder was sie dort mit erreichen möchte. Ich will gar nicht so viel vorstellen vorher verraten, aber ich liebe diese Idee, weil ähm, ich habe die Vision, ganz viel Mamas dabei zu helfen, wirklich auch ähm, entweder nebenberuflich sich noch ein zweites Standbein aufbauen zu können ähm, oder in der Elternzeit sich komplett umzuorientieren und ähm, wirklich dann frei entscheiden können, gehe ich in, meine alte, ähm, in, mein, alten Ange in mein altes Verhältnis zurück oder starte ich komplett neu in eine Selbstständigkeit, bin meine eigene Chefin, teile mir meine Zeit komplett frei ein. Ein und mein Business orientiert sich an meiner Familie und nicht andersherum. Ähm, ich kann jetzt sagen, mit Milan ist es für mich ein Segen, einfach dann zu arbeiten, wenn es gerade passt, wenn die Zeit gerade dafür da ist und nicht nach einer festen Struktur ähm, das zu machen oder noch irgendwie im Rechenschaft ablegen zu müssen. Genau. So, jetzt geht's los mit dem Interview. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude. Dann äh, nochmal hallo lieber Martin und lieber Nico hier im Geburt mit Flow-Podcast. Ich freue mich total, dass ich mal wieder die geballte Manneskraft dabei habe. Vor allem Wieland ist ja auch wieder mit dabei, also äh, quasi mit drei Männern heute mal eine Folge. <lacht> Zweieinhalb, okay, oder zweieinviertel, so, so als ganzer erzählt er noch nicht mit dazu. Ähm, Erstmal hallo lieber Martin und hallo lieber Nico, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Jenny. Hallo Jenny. Freut uns auch, dich mal hier zu sehen. Ja. ja.
0: ja ich bin ja total begeistert, weil es ist ja nicht so, dass ihr nicht nur Papas seid, ja, sogar da, ähm, Nico ja sogar auch noch von Zwillingen. Martin hat mir gerade gesagt gehabt, du hast einen Sohn, sondern ihr habt ja auch durch eure Kinder etwas, ähm, das geknoddert ist von Milan im Hintergrund, wer sich wundert, ähm, ihr habt ja durch eure Kinder etwas ganz, ganz Tolles sogar kreiert. Und ähm, darüber sprechen wir auch heute. Und ähm, Aber erstmal wollte ich auch so fragen, wie war es denn so für euch selber, auch Papa
1: zu werden. Martin ja, ist ja schon ein bisschen
0: bin. länger Papa. Ja,
1: dann fange ich mal an, genau. Länger, ähm, aber das ja, aber macht ja was ist, mit einem, ne? Ganz genau. Also, ganz gerade raus, das ist ein super schönes Gefühl, Papa zu sein. Und äh, das Gefühl habe ich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme und Oskar dann sich einfach freut, auch mich zu sehen und wir zusammen auf den Sportplatz gehen. Ja, ist ein bisschen her, vor acht Jahren bin ich Papa geworden äh, mit Bea die Mama dazu und es war ein super Gefühl. Ich war bei Freunden, habe Playstation gespielt ähm, und hatte den Anruf bekommen dann, äh, dass Bea schwanger ist und habe sofort alles stehen und liegen gelassen, mich total gefreut und das war der Moment. Seitdem freue ich mich eigentlich, ja, dass ich Papa bin und Oskar gibt mir das auch jeden Tag zurück und es war spannend, vor allem die erste Zeit der Schwangerschaft, dann auch irgendwie gerade als Vater, wie, wie kann ich meine Rolle finden, wie unterstütze ich dann Bea in der Schwangerschaft, ähm, was kann ich alles übernehmen und dann geht es immer dichter, man kümmert sich dann auch, was brauchen wir eigentlich, dann fängt man an, das Kinderzimmer irgendwie auszustatten, sich Namen zu überlegen und dann geht es in den Kreißsaal und das ist natürlich ein super Moment und wenn das Baby dann im Arm ist und einen anguckt und die Hebamme damals, die bei uns war, die kam zu mir und meinte, Herr Hauser, der sieht wirklich aus wie ein Oscar und dann dachte irgendwie ja, und das ist ein super Gefühl, ja, ja absolut.
0: Und äh, Nico, ich finde es ja auch total spannend, man, ähm, also ich habe <lacht> bisher noch keine, doch, stimmt nicht, äh, bald kommt eine Mama mit äh, einer Zwillingsgeburt in den Podcast, aber ich hatte noch nie einen Papa mit Zwillingen, den ich mal äh, ein bisschen auch ausfragen konnte, ähm, Bei <lacht> Zwilling ist ja nochmal eine etwas andere Herausforderung, sage ich mal so, ja, also Nico. Zwillinge. Wie ging es ja. euch denn erstmal mit, mit der Nachricht? Ich finde es total spannend. Und, also sage ich mal so, viele denken ja, man ist dann erstmal völlig überfordert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man als Eltern mit der Frage auch total genervt ist. Dieses ne, Zwillinge, oh mein Gott, ja. Oder ist es ganz anders gewesen bei euch?
2: Also. Ich muss erstmal sagen, bei uns war das eine Kinderwunschbehandlung, deswegen war das, sagen wir mal, alles ein bisschen berechenbarer. Wobei, so richtig berechenbar ist es dann doch auch nicht. Es ist ja so, dass dann da eine gewisse Anzahl Eizellen eingesetzt wird und ja, dann gibt es halt das Risiko, dass sich ein, zwei oder, wenn man sich entschließt, drei einsetzen zu lassen, auch drei Kinder dabei rauskommen können. Aber trotzdem, bei uns war es halt so, man sah erst nur eine, Entwicklung und dann drei Wochen später doch zwei. Das heißt, wir haben uns erstmal auf ein Kind eingestellt und dann äh, kam die Nachricht, dass es doch Zwillinge werden und da brauchte ich ehrlich gesagt erstmal einen Whisky abends. Ähm, genau, und ja, man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich doppeltes Glück und äh, wenn ich jetzt nach Hause komme, also die beiden sind jetzt fast zwei Jahre, dann dann rufen sie natürlich Papa, Papa und dann kommen sie irgendwie auf mich zugelaufen oder auch wenn ich sie aus der Kita abhole, passiert das. Das ist super schön und ich freue mich aber auch auf den Moment, wenn sie dann irgendwann mal sagen, Papa, ich gehe jetzt mal rüber zu meinem Kumpel, also so wie es bei dir ist. <lacht> 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 kommt, Nico, kommt.
0: Manchmal schneller, als man <lacht>
2: denkt. <lacht> genau. Ja, das merke ich auch. Also die Zeit fliegt ja. Das ist halt, also es ist ja eine Kehrtwendung im Leben. Ein, ja. ein Kind zu haben. Also das Leben, was wir vorher hatten, ist natürlich überhaupt nicht mehr da. Das Einzige, was davon überbleibt, sind die anderthalb Stunden, die wir abends vielleicht noch mal eine Netflix-Serie gucken. Ja. Ähm, der Rest ist anders. Und ähm, genau, also ja, so ist es eigentlich. Es ist so komplett umgedreht ähm, und es ist auch einfach super viel Arbeit. So. Ähm, aber es stimmt, es gibt halt Synergieeffekte. Sie fangen jetzt langsam an, sich mit sich selber zu beschäftigen, setzen sich hier mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde auf den Boden und gucken sich gegenseitig Bücher an. Das heißt, man muss sich nicht mehr die ganze Zeit kümmern, aber das war am Anfang schon echt ein hartes Brett. Also Ich hatte zwei Monate Elternzeit und konnte meine Frau unterstützen. Das war, das war natürlich Glück. So Ansonsten also und ich meine, wäre meine Frau jetzt da, wir hatten, wir hatten auch echte Krisen. Ne? Also ähm, meine Frau hatte halt, ähm, also ich würde sagen, schon, schon genug Milch für beide. Ähm, aber ich meine, die beiden, die brauchten ja irgendwie alle zweieinhalb, drei Stunden, brauchten die ja, ähm, brauchten die ja Versorgung und die laufen nicht im Ton. Ähm, das heißt, wir haben da irgendwie, wenn es gut läuft, mal zwei Stunden geschlafen in der Zeit am Stück. Das, wenn man das ein paar Wochen gemacht hat, dann, dann geht man da auf dem Zahnfleisch. Und wir hatten eine Nacht, die war ganz schlimm, da hatte sich dann meine Frau auch ganz stark, sagen wir mal, in die Milchproduktion reingesteigert. Und dann ist es ja genau kontraproduktiv am Ende. Und wir hatten dann am Ende keine Milch mehr, nachts um zwei und waren super müde und so weiter. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, auf die Entbindungsstation habe gesagt, irgendwie nachts um halb zwei äh, ich brauche ja. Milch.
1: Ja,
0: krass. Also
2: ich weiß, ihr habt Milch hier.
0: Ja. Ähm,
2: ich gehe nicht weg, also, bevor ich die nicht habe. Es hat keinen Laden auf, ich kriege nirgendwo Milch. Wir brauchen jetzt Milch und äh, da haben die natürlich auch geholfen. Aber die haben mich natürlich empfangen und sagten, na, dann bringt ähm, wir haben sie doch vor drei Wochen schon nach Hause geschickt, was ist denn los? Und ja, das, ähm, das war halt, ähm, also, also wir haben dann, meine, meine Frau hat danach zwei Monaten abgestellt, weil ähm, sich da hinzusetzen ja, ja, ja. und noch abzupumpen, nachdem man versorgt hat und dann davon, also von der Zeit, die einem bleibt, sich auszuruhen, auch noch ja. das zu investieren, ja. ist halt ähm,
0: eine also, ganz andere Hausnummer. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man halt auch nicht mehr dazu kommt, wirklich Energie zu tanken. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass man den Wunsch hat, dass es das möglich ist. Und dann ist es natürlich auch für einen selber so ein bisschen bitter, wenn man sagt so, Mist, irgendwie ist der Preis gerade zu hoch, den wir dafür zahlen, weil ähm, ne, was, 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 was bleibt dabei auf der Strecke? Oder ne? wie ich halt auch sage, zu welchem Preis ne? mache ich das möglich? Und weil ähm, es hat ja keiner was davon, wenn es euch beiden nicht gut
2: geht. Ja, man braucht das Gleichgewicht. Man muss unbedingt darauf achten, dass man selber im Gleichgewicht bleibt, weil man ansonsten nicht in der Lage ist, sich vernünftig um die Kinder zu kümmern.
0: Ja, genau, man tritt ja dann völlig am Rad. Ja.
2: Und die Fragen der Nachbarn, also das fand ich auch nochmal ganz cool. Also man hat uns irgendwie schon ein bisschen schräg angeguckt, dass wir so schnell in der Lage waren, die Kinder abzugeben. Also so, so wird sich das jetzt auch anhört. Aber sagen wir mal, dass die Kinder an die Nachbarn abzugeben für eine Stunde Spaziergang oder so, ist halt absolut Gold wert und mega notwendig, wenn die Großeltern zum Beispiel nicht in der Nähe sind. Bei uns ist es so, dass die Großeltern halt 250 Kilometer weit weg wohnen. Da kann man jetzt nicht einfach mal die Kinder abgeben. Deswegen haben wir sie quasi an, äh, an Freunde und Bekannte äh, dann mal abgegeben für eine Stunde. Aber die haben halt erstmal gedacht, okay, ihr seid da ja locker. So, Aber was bleibt einem anderes übrig? Also es geht ich, nicht. Ich, ich, ich gebe,
0: passt gerade sehr gut, Nico, was du sagst. zum Thema Kinder abgeben. Ich gebe meinen gerade auch ab. Weil das ist wirklich etwas, äh, was ich total wichtig finde, was du gerade sagst. Ähm, ich habe mir das bei der Mia damals auch nicht erlaubt, obwohl meine Eltern wirklich quasi um die Ecke wohnen und Schwiegereltern. Nur ich hatte dann immer gedacht gehabt, naja, andere kriegen es ja auch irgendwie hin. Äh, und ich bin keine gute Mutter, wenn ich mein Kind quasi abgebe, ja, wenn es noch so klein ist. Ähm, heute ist das für mich ganz anders, wo ich mir denke... Ähm, wie, wie blöd eigentlich damals, was musste ich mir da selber beweisen. Und ähm, weil ich hatte auch sehr wenige Pausen, die Mia hat ihren Mittagsschlaf immer dann gemacht, wenn ich mit meinen, also wir hatten damals noch zwei Hunde und die hatte dann ähm, Pause, bzw. ihr Mittagsschläfchen gemacht, wenn ich mit den Hunden spazieren war. Das bedeutet, ich war zurück und sie war wieder wach. Also hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich eine Pause hatte, sondern ne, ich war ja, zwar bin ich spazieren gegangen, aber ich hatte wieder Kind an mir und Hunde und hatte ja mich da überall drum kümmern müssen. Und heute sage ich auch, ich bin jetzt schon dabei ähm, für, na, für den nächsten Monat äh, mir wirklich auch eine Babysitterin noch zu suchen, ja, die mhm. einfach dann mal hier ist für eine Stunde oder für zwei, ähm, weil ich, ne, das macht so viel aus, wie du halt auch sagst, Nico, dass man mal diese Verantwortung auch einmal mal abgeben kann. Ne? Ja, dass man okay. mal kurz so, ist so oh, am Anfang ist es total merkwürdig, weil man ist die ganze Zeit auf halb acht Stellung, wie so, oh Gott, ich habe irgendwas vergessen. <lacht> ja. Ja. Aber das ähm, ist auch das, was ich vielen Mamas oder auch Erstmamas sage, ähm, ihr müsst da keinem was beweisen oder ihr seid keine schlechte Mama, holt euch jemanden zu euch nach Hause und äh, gibt es ja mittlerweile auch. Und ich meine, Babysitter, ähm, ne, auch finanziell gesehen, aber diese eine Stunde, die der vielleicht einfach, und wenn es nur einmal die Woche ist, da ist, das, ist ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie ein ja. Segen. Also
1: ja.
0: ne, Allein mal kurz für eine Stunde diese Verantwortung mal abgeben zu können.
1: Ja, das hatten wir auch. Ähm, wir haben auch unsere Eltern ähm, nicht hier in der Nähe in Hamburg, auch mhm. mit so die 300 Kilometer, 350 Kilometer Entfernung, und am Anfang, als dann natürlich Freunde auch aus der Stadt, aus Hamburg, dann kamen und sich auch freuten für uns, dann haben wir jedem auch gleich irgendwie einen Zettel mitgegeben, äh, für eine Stunde aufpassen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> und äh, das ist einfach auch echt ähm, Qualität dann, ne? einfach mal für sich zu sein, mal eine Stunde rauszugehen, Kaffee trinken zu gehen oder einfach, ähm, ja, einfach spazieren. Und dann kommt man ja. wieder und es ist alles gut. Ja?
0: Ja. ja, ja, ja. Und vor allem so eine kurze Zeit ist ja auch wirklich genau. nicht. Meistens schlafen die ja dann auch. ja. Also. Genau. Meistens kriegen sie es noch nicht mal so richtig mit. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Ich finde auch, man darf sich da nicht ähm, unter Druck setzen lassen von dem Verhalten anderer Eltern. Also, Überhaupt nicht. Erstmal ist das Leben immer anders ähm, ja. und anders ausgelegt. Und zweitens ist es dann auch so, dass jeder seine eigene Belastungsgrenze hat. Ja. Ja. Und bei dem einen ähm, also gibt es einfach keine Probleme. Ich meine, jeder, der das, äh, sagen wir mal, über mehrere Jahre ähm, macht, und, und da kein Problem mit hat, ist ja in Ordnung, aber es gibt ja auch Leute, die einfach, ja, ähm, die das eben vielleicht nicht so können, ja, oder ja. Ähm, die halt auch mal eine Pause brauchen oder Zeit für sich oder auch Zeit mit dem Partner,
0: Ganz das genau. darf man ja nicht vergessen, man hat sich ja, ja dazu
2: entschlossen, ähm, sagen wir mal, auch als Paar zusammen zusammenzuleben und ja. wenn man <lacht> da nicht drauf aufpasst, dann, ähm, ja. also irgendwie, was ist ich, sich bewusst mal ähm, wenn das Kind schläft zum Beispiel, sich hinzusetzen und gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken. Ja. Ich meine, eigentlich merkt man es ja jetzt gerade in, in den Corona-Zeiten, wie wichtig soziale Kontakte sind und ja, selbst wenn man die ganze Zeit in einem Gebäude ist und sich die um Kinder kümmert und irgendwie Flaschen macht und wickelt und dies macht und jenes macht und sauber macht, auch das ist ja immer noch ein großer Block der, ja, der ja. Zeit, der ähm, dann, ähm, dann weiß man auch, wie wichtig es ist, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und wenn ja. es nur fünf Minuten sind, ja. sind es ganz ja. wichtige fünf Minuten. Total,
0: ja, das ist ganz wichtig, was du da sagst, Nico. Ja, auch wenn es immer nur diese fünf Minuten sind, aber ne, auch wenn man mal kurz auch mal etwas nicht tut, was mal gar nichts mit Kind zu tun hat. Das ist ja, auch... mal
1: durchatmen, genau. <lacht> Und man weiß, zu wissen, dass das Kind in Sicherheit ist. Ne? Irgendwie das gehört ja dazu. Genau. Da setzen wir auch dann ja genau an. Also in
0: Genau. Ja. Vor allem genau durch eure Kinder habt ihr etwas ganz Tolles entwickelt. Ähm, erzählt mir, wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Ja, so ich starten kann ich machen. Ja. Also ähm, genau, wir hatten, ähm, sagen wir mal um ähm, mit den Zwillingen einigermaßen klarzukommen, uns äh, eine Federwiege gekauft. Mhm. Ähm, haben uns alles gekauft im Grunde, was wir irgendwie wir irgendwie dachten, boah, das hilft uns irgendwie nicht. <lacht> Wenn es nicht hingehauen hat, dann habe ich es halt auch auf Ebay wieder verkauft, na klar, ähm, aber die Federwege, die hat uns echt ähm, den Popo gerecht, gerettet, mhm. wenn man so will, also ähm, weil das halt viel schneller geht. Also ich meine, die, die Kinder, die mögen Bewegung, das kennt ja jeder, der ja. Kinder hat, auf dem Arm irgendwie wippen, läuft man durch die Gegend oder man setzt sich auf einen Petsyball eine Stunde und ähm, und versucht irgendwie ähm, die Kinder zu beruhigen und dasselbe Gefühl haben die Kinder in der Federbiegel. Da geht es ja im Grunde auch immer rauf und runter. Ja. Und ähm, das erinnert die Kinder eben an das Gefühl, ähm, im Bauch zu sein. Denn ja. ähm, wenn sich schwangere Frauen bewegen, dann ist es eben genau dasselbe Gefühl. Es geht immer ja. irgendwie auch ein Stück weit rauf und runter, auch wenn man, das, ähm, wenn man das jetzt so vielleicht gar nicht merkt, aber das Gefühl kennen die Kinder. Ja. Und ähm, ja, ich habe mir dann aber die Federwiege angeguckt. Ich meine, Martin und ich wir beide, wir kommen aus, dem, äh, aus einem Job, der jetzt nichts mit ähm, Baby- und Kinderprodukten direkt zu tun hat, mm -hmm. aber wir äh, kennen uns mit Produktentwicklung aus. Und ähm, wir haben uns dann halt das Produkt angeguckt und ähm, haben gesagt, okay, also das ist jetzt irgendwie, die Wiege ist okay, aber es ist sehr viel Geld für, für das, was man bekommt. Man, ja. man bekommt nämlich im Moment eigentlich nur sehr dünnen Stoff, ähm, ja irgendwie dann ist das Ding noch nicht mal Ökotext zertifiziert oder man hat irgendwelche Nachweise darüber, ob, da, ob das chemisch und technisch alles in Ordnung ist und ähm, man zahlt sehr viel Geld dafür. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, äh, wir wollten eh mal was ausprobieren und wir haben dann gedacht, wir können das auch besser. Und wir ja, haben es cool. dann nicht nur besser gemacht, sondern viel besser. Ähm, wir haben also eine Federwiege entwickelt die ähm, in Deutschland gefertigt ist, die aus natürlichen Materialien besteht. In der Matratze ist zum Beispiel Schafwolle aus der Region. Da kennen wir auch den Schäfer und seine yeah, Schafe. Ja, so cool. der Persönlich. Wir haben jetzt nicht alle äh, 70 Schafnamen auf dem Zettel, aber äh,
1: <lacht> die wiederholen sich auch irgendwann.
2: <lacht> aber wir fahren da halt hin und wenn die Schuhe ist, holen wir die Wolle da ab und bringen die weg und, ja, genau. und äh, sortieren die selber. Wir haben die selber in der Hand mit genau. äh, allem, was dazugehört. Das Wort sage ich jetzt nicht, aber <lacht> ähm, genau. Und wir haben einen, einen tollen Tischler, der mit uns zusammenarbeitet und die Gestelle macht. Ähm, das ist alles aus Eiche gefertigt und ähm, auch vernünftig ähm, mit einer ordentlichen Oberflächenbehandlung versehen, also geölt und geschliffen und so weiter. Mhm. Das findet man alles bei anderen Herstellern nicht.
1: Ja. ja. Und,
2: ähm, Außerdem werden unsere Wiegen in einer gemeinnützigen Werkstatt gemacht und ähm, eben irgendwie nicht im Ausland produziert. So, dafür sind sie ein bisschen teurer, aber es gibt ja, ähm, sagen wir mal, auch genügend Menschen mittlerweile, die Wert darauf legen und äh, jetzt im Supermarkt Absolut. zum Beispiel auch dazu entscheiden, Bio-Lebensmittel ja. zu kaufen. Das ist im Grunde unsere ähm, Zielgruppe, also Menschen, die denen das was bedeutet, wo
1: wo produziert wird und aus ja. welchen Materialien produziert wird. So. Und wir machen da, ich erinnere mich auch zurück, als äh, im Februar, meine ich, Februar 2020, äh, rief mich Nico an. Und wie Nico sagt, wir wollten immer mal schon den Weg gehen, etwas Eigenständiges zu machen, um mhm. mal zu sehen, wie weit wir kommen, aus dem Angestelltenverhältnis auch rauszugehen. Und dann, ich bin damals mit Oskar wirklich Kilometer in der Wohnung gelaufen. Ne? Also man konnte meinen Weg auf dem Boden nachvollziehen. <lacht> <lacht> ich, äh, je, zu jeder Uhrzeit einfach richtig Strecke gemacht habe, äh, mit langen Armen und äh, mit Sehenscheinentzündung und alles, was dazugehört. Deswegen ist irgendwie die Idee und die, die Funktion der Federwiege ist ja unstrittig. Das funktioniert wirklich gut. Ja. Und äh, bei den ganzen Materialien machen wir überhaupt keine Kompromisse. Also schon ein Stück weit perfektionistisch veranlagt, würde ich mal sagen. Jetzt die äh, Das Kernelement der Federwiege, steckt ja im Namen drin, ist die Feder. So. Mhm. Und wir haben uns immer gefragt, Mensch, warum ist denn da immer nur eine Standardfeder drin, wo doch die Kinder A, schwerer werden, unterschiedliche ja. Gewicht haben und B, auch unterschiedlich schwer zur Welt kommen. Ja. Und äh, was ist eigentlich mit den Kindern, die früher auf die Welt kommen? Und mhm. das hat uns dann dazu gebracht, dass wir sagen, wir haben uns eine, einen Metaller gesucht und haben in, ich weiß gar nicht wie viele Iterationen, dann am Ende zwei Federn entwickelt, die unterschiedlich äh, Gewichte tragen und aber bei gleichem Schwingverhalten ein schön harmonisches Schwingen produzieren. Und das reicht uns aber nicht. Deswegen sind die Federn jetzt beide bei der RWTH Aachen ähm, zur Metallprüfung. Und da wird ein Dauertest gemacht und ein Belastungstest, damit wir auch sicherstellen, mhm. dass die Feder auch hält. Ja? Ähm, ja. Und so gehen wir jedes Element von dieser Federwiege durch. Ähm, müssen dann hier und da auch feststellen, uh, am Ende muss ich das natürlich auch tragen.
0: Ja, klar. Ähm,
1: aber bevor wir da anfangen, darüber nachzudenken, äh, jetzt an der Qualität ähm, zu schrauben, schrauben wir da lieber an der Verpackung, ja, oder an anderen, anderen ja, Dingen.
0: Ja, also ich ähm, darf ja momentan im Genuss sein von eurer ähm, Federwiege, und ich bin total begeistert, weil ich hatte auch bei der Mia eine gehabt, und ähm, die hörte, also ich weiß, ich habe die einmal angeschubst, dann... <lacht> einmal hin und her und sie blieb stehen. Ich so, okay, was ja. ist der, der Sinn dieser Sache, ja, dass also. ich daneben stehen sie anschubse, also dann kann ich sie auch auf den Arm nehmen und, ne? also es war für mich jetzt nicht so die Erleichterung und äh, bei eurer Wiege bin ich total, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, ähm, dass die durch das Eigengewicht von Milan einfach wirklich die ganze Zeit am Wippen ist, wo ich dachte so, wie cool ist das denn? Na, ich bin ja. immer total begeistert und sage so, guck mal, die wippt immer noch. Und sage man dann so, weißt du noch, bei der Mia einmal angeschubst und irgendwie...
1: Ja, das ist ja genau die der stehen. Punkt. <lacht> ja. Genau, Jenny, da sprichst du einen guten Punkt an. Es gibt ja auch Anbieter, die versuchen, das mit einem Motor zu lösen. Ja. Man ja. sagt den Motor, aber wenn man sich mal vorstellt, da ist so ein elektro was ja auch ein Geräusch produziert, dann ist ja, da ein ja. Strom. Und der, der, der Punkt ist ja, die Federwiege muss ja nicht schwingen, wenn das Kind schläft. Genau. Sondern ähm, der, die Schwingung soll das Kind ja in den Schlaf bringen und das dauert ja keine zehn Minuten. Nein. Wenn dann richtig Schwing drin ist, dann passiert das schnell. Ja. Und dann versteht, weiß ich nicht, dann muss man den Motor aus anschalten, keine Ahnung. Aber ich weiß auch man nicht. braucht es nicht. Wenn die Feder gut abgestimmt ist, braucht man ja. das nicht. Ja, dann ja, ja so ich halte,
0: also ich persönlich halte auch von diesen elektrischen Dingern halte ich persönlich nicht so viel, weil ich glaube, das ist da manchmal zu viel. Und also zu viel des Guten tatsächlich, weil wie du sagst, ne, so ähm, bei eurer Federwiege auch, wenn der Milan da drin schläft, dann schaukelt es ihn schön ein und dann ist dann auch irgendwann ne, so eine leichte, ne? und ja. ich glaube, das ist dann gut, anstatt dieses Dauergeschüttel. <lacht> <Ja>.
2: genau.
0: <lacht> und das halt auch immer so monoton halt auch irgendwie. Ne? Also ähm, ich gehe da auch eher mehr so in, in das Natürliche rein, weil mittlerweile gibt es ja Gerätschaften, wo, also da fällt einem, finde ich, Persönlich nicht mehr zu allen, wo ich sage, okay, da wird irgendwie versucht, so alles zu ersetzen. Ja, natürlich kann ich auch verstehen, dass man sich der Erleichterung auch holen kann und soll, nur halt, ja, klar muss das auch jeder für sich wieder entscheiden. Ne? Nur, was ich bei euch ganz, ganz doll schätze, ist das, was ihr jetzt sagt, ihr seid da halt so wirklich mit Herz und Passion dabei und auch, was die Qualität angeht. Also, Allein der Stoff, ja, wo ich gedacht habe, so wow, guck mal. Und also von der Stabilität her und wirklich von dem auch, ähm, von der Größe auch her. Also ich war total überrascht. Ähm, eure Matratze auch, wo ich so, oh wow, wie cool, die ist ja richtig groß. Weil die, die Federwiege, die ich vorher hatte, das war irgendwie mini klein irgendwie ge gefühlt. ja. Und da habe ich gesagt, ach wie cool, da hat der Milan richtig lange und auch viel Platz. Und man merkt wirklich so die Liebe zum Detail. Wir fanden es mega leicht, die auch aufzubauen. Also da auch Kompliment an euch. Ähm, wirklich sehr, sehr leicht verständlich und ähm, auch mit wir haben ja aktuell sehr viel diese Türaufhängung ähm, in, in Betrieb sozusagen und ich finde es total praktisch, weil ich ähm, ich immer liebevoll, ich bin ja nicht nur Mama, sondern ich habe ja auch noch meine Passion, also mein, mein Business sozusagen, wenn man es Business nennen kann. Das ist einfach auch wie Hobby, was zum Business ge geworden ist. Aber das ist ja auch etwas, was ich jetzt weiterhin auch mache, auch wenn der Milan jetzt noch ganz frisch auf der Welt ist. Ja? Aber das ist halt so mein, mein Ausgleich eben. Und das ist halt total cool, weil dann hänge ich den hier in meinem Büro <lacht> einfach an die Tür und der, der schwingt hier rum. Er ist zufrieden, ich bin zufrieden, weil ich die Hände frei habe. Oder wenn wir in der Küche sind und kochen, dann hänge ich, wir haben so eine Speisekammer und dann hänge ich den da rein und er ist zufrieden und ist halt einfach mit dabei. Mhm. Ähm, aber er, ähm, ich habe halt auch die Hände frei und kann mich auch mal frei bewegen, weil das ist ja auch so ein bisschen, man hat ja am Anfang das Gefühl, das Kind möchte am liebsten erstmal wieder in den Bauch zurück. Ja, und irgendwie, also jedenfalls meine Kinder waren bisher immer so, ja, am liebsten irgendwie nah bei mir ähm, oder beim Papa im Tragetuch oder halt wirklich ähm, dieses, okay, es ist jemand da und man ist irgendwie ne, nicht allein oder sonst irgendwie und also ich muss euch da ein ganz großes Kompliment aussprechen und ja, ähm, Preis kann ich nachvollziehen, nur ich finde, der ist total angemessen und dafür, was man bekommt, finde ich, ähm, ne, ich sage immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Genau. <lacht> ja, oder ärgert sich sehr. Ja, weil man merkt halt auch die Qualität und ich bin gerne bereit, für etwas qualitativ Hochwertiges auch mehr zu zahlen. Wozu ich nicht bereit bin, ist, wenn ich irgendwie mir, mir ähm, Anziehsachen hole und ähm, von der Qualität her ist es dieselbe, nur es kostet das Doppelte. Das ist ja totaler Quatsch. Nur bei euch trifft das ja ähm, absolut nicht zu. Ja.
1: Ja, bestes Beispiel sind die Holzelemente, die wir anbieten. Jetzt mal das Abstandsbrett nimmt, das ja. ist häufig ein unbearbeitetes Multiplex, kostet irgendwie genauso viel als Zubehörteil. Mhm. Und bei uns ist das wirklich Eiche, geschliffen, geölt. Und das ist ja ganz andere Qualität und die kostet natürlich. Das ist einfach so, genau. Ja,
0: und ihr hattet auch gesagt, ihr kommt ja nicht aus dem Babybereich, sondern das finde ich ja auch mal ganz spannend, was ihr so macht, wenn ihr nicht an der Federwiege arbeitet. <lacht>
2: Ja, ich also wir sind beide, kommen eigentlich beide so ein bisschen aus der Luftfahrt. Martin ist jetzt nicht mehr in der Branche, aber ich bin immer noch in der Luftfahrt tätig. Wir haben uns kennengelernt bei der Lufthansa-Technik mhm. und waren da im Innovationsbereich unterwegs. Ich als Innovationsmanager, du auch, allerdings in einem Geschäftsbereich, ich im Zentralbereich. Genau, und jetzt mittlerweile bin ich bei einem Airbus-Zulieferer und ich mal bei der Lufthansa. Ähm, auch als Innovationsmanager unterwegs, deswegen also, kenne kenn ich mich da natürlich so ein bisschen mit aus, wie man, sagen wir mal, kreative Prozesse steuert und äh, sich clevere Gedanken macht und sich auch Gedanken äh, über Verbesserungen von Produkten macht und ähm, genau, aber eben wie gesagt, eigentlich in der Luftfahrt ähm, und <lacht> nicht im, ähm, im Baby- und Kindersegment, aber ähm, das ist ja auch das, was gerade Spaß macht, ne? ich meine, ähm, ihr wisst ja alle, was da, sagen wir mal, gerade in der Luftfahrt nicht gut funktioniert. Ähm, deswegen <lacht> ja. habe ich auch ein bisschen Zeit. Ist ruhig ähm, da oben. <lacht> und für mich ist das ähm, auch gerade ein Stück weit Weiterbildung, weil es sind so viele Themen, um die wir uns hier gerade kümmern müssen. Also wir, wir wählen ja jedes einzelne Element selber aus und, ja. und, und, und vergleichen Anbieter. Also was weiß ich, unsere Karabiner zum Beispiel, die sind ja aus Edelstahl und mhm. nicht aus Verzinktem Stahl und so weiter. Wir lassen uns von allen Muster schicken, suchen das Beste raus und ähm, gleichzeitig haben wir ein Unternehmen natürlich gegründet, also es gibt natürlich die Pauli Co. Manufaktur GmbH, ja. ähm, jetzt habe ich gestern gerade einen Tag mit der Buchhaltung verbracht ähm, und hier auf unserem Küchentisch alles ausgebreitet <lacht> ähm, dann ähm, haben wir Qualitätssicherungsthemen. Natürlich unsere Wiege wird gerade Ökotext zertifiziert. Ähm, da gibt es lange und sehr ähm, oh ja. umfangreiche Prüfkriterien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, aber in Summe ist es einfach eine super spannende Erfahrung gerade. Und wir freuen uns darauf, ähm, auch weitere Produkte da zu entwickeln. Ähm, also Schlafsäcke zum Beispiel mhm. ähm, haben wir im Kopf. Ne? Es liegt irgendwie nahe, wenn man sich mit Textilien beschäftigt. Ja. Und auch mit Schlafen ja. dann zum Beispiel diesen Schritt zu gehen. Aber ich habe noch ganz viele andere Ideen im Kopf. Es gibt zum Beispiel, also und da kommt der Innovationsgedanke mhm. dann auch wieder raus. Es gibt noch ein Produkt, was wir noch nicht veröffentlicht haben, was aber jetzt schon spruchreif ist, weil wir unsere Patentschrift eingereicht haben. Ähm, und zwar haben wir das Distanzbrett äh, nochmal verändert. Ähm, du hast ja zum Beispiel, sagen wir mal, das Standardbrett, ähm, es hält den Stoff einfach auseinander. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eine Variante entwickelt, wo man das Smartphone ähm, reinlegen kann und wo es quasi Gucklöcher gibt Ach, wie und cool. äh, dann könnte man, wenn man jetzt Lust hat, in die Wiege zu gucken, ähm, mit einer Babyphone-App ähm, einfach in die Wiege gucken. Ach, und, wie cool. Ähm,
0: ja gut, genau. und halt Musik, und jetzt, ne?
2: Genau. Oder Musik, genau. genau. Ja. Also was man nicht machen sollte, ist ein Latte Macchiato da oben drauf abstellen. <lacht> Aber ähm, genau, also ich will nur sagen, wir kümmern uns auch um, äh, sagen wir mal, ähm, einfach clevere Ideen, um die ja, Eltern die Rübe cool. zu unterstützen. Ja. Und, ja. Ähm, mhm. ja, also jeder lebt ja sein eigenes Leben. Und wenn man äh, Lust hat, ähm, seinem Kind beim Schlafen
1: zuzugucken, dann könnte man das dann machen.
0: Ja, ja, cool.
1: Was ich, ich jetzt, so, mhm. was ich aktuell mache, ich bin jetzt ähm, in der Metallbranche unterwegs, jetzt seit sechs Monaten und äh, verantworte da den Bereich Absatzplanung auf äh, normal, äh, normaler Sprache und Sales und Operations Planning auf mhm. Neudeutsch, muss man sagen. Und äh, bin da zuständig für, ähm, dafür, dass alle Kunden, die Draht äh, oder Strangos bestellen, auch ihre Sachen kriegen. Äh, mhm. Und bringe das dann auch hier bei Pauli und Co. ein, ähm, auch Richtung Lieferanten und gucken, dass das irgendwie alles passt in den Beständen. Und vielleicht noch ein Satz zu dem Innovationsgeist auch, ähm, alle unsere Halterungen, ähm, da gucken wir uns an, was kann man damit noch machen? Und ähm, mhm. was kann, also allein etwas, wenn man ein Stück Holz an die Wand zu schrauben, das ist ja nicht ausreichend. Oder sag ich <lacht> mal so ein, so ein Dreibein äh, in die Wohnung zu stellen, sondern da geht es darum, okay, was, was könnte man daraus eigentlich noch machen und das treibt uns rum und da haben wir super Ideen, ähm, Ja, mega cool, die wir jetzt entwickeln. Ja? Ja.
0: Ja, genau. ja, vor allem ist das so schön, weil man die Ideen dann auch selber umsetzen kann und auch dran tüfteln kann und verbessern kann und das finde ich jetzt immer total schön, auch wenn man, ich komme ja auch ursprünglich aus einem komplett anderen Bereich, ich habe ja zwölf Jahre lang im Immobilienbereich gearbeitet, mhm. ähm, im Bereich Gewerbe und habe, ähm, sage ich mal, Gewerbeimmobilien für Investoren, für ausländische Investoren verwaltet und äh, bin jetzt in der mentalen Geburtsvorbereitung, also,
1: <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> also so die Parallel, ne? ähm, weiß nicht, so für Privat ist es ganz cool, dass man sich mit Mietrecht und allem auskennt, ne aber sonst denke ich mir auch so, okay, wer weiß, was es gut war und ähm, klar hilft einem das ja dann auch wieder irgendwie ähm, auch was Neues dann auch, ähm, zu entwickeln oder das, das Wissen, was man hat, da auch einzubringen und ähm, ich finde, das ist total spannend, was ihr macht und ich finde es immer wieder schön, wie solche neuen Sachen auch entstehen, gerade äh, wenn man Eltern wird und das hat mich bei euch beiden halt auch sehr berührt, weil ich da auch so ein Lied von singen kann, weil ohne meine Tochter hätte ich mich nie selbstständig machen können. Und ja. weil ja auch ganz viele noch so im Kopf haben, dass die Kinder einen von etwas abhalten. Natürlich, wie ja, du schon gesagt hast, Nico, ne? ja. es ist ein ganz anderes Leben. Ja, ein komplett anderes. Das ist erst, also, und von jetzt auf gleich halt auch, ne? Ich glaube, das ist mit das Heftigste. Man kriegt es nicht irgendwie so tröpfchenweise serviert, diese Veränderung, sondern zack, die Kinder sind auf der Welt und sofort ist diese Veränderung da. Und das Leben verändert sich. Nur man hat ja ganz oft diesen, diesen Beigeschmack irgendwie mit, dass sich es negativ verändert oder dass dann, also gerade auch als Mama. Ganz viel, dass dann erstmal das Leben äh, deine Identität ne, ist erstmal Ablage P, <lacht> ja, bis die Kinder aus dem Haus sind so ungefähr. Und ähm, deswegen finde ich es immer total schön, wenn gerade Eltern aufgrund dessen, dass sie Eltern geworden sind, etwas komplett Neues entwickeln. Und ähm, eher, sage ich mal, die Dinge dann da sind, weil sie Eltern geworden sind und sie das nicht von irgendwas abgehalten hat. Und deswegen finde ich eure Geschichte auch total schön.
1: Ja, und ich meine. Luftfahrt- und Metallbranche sind spannende Branchen und die machen Spaß und, und geben auch was. Aber mal ehrlich, wir freuen uns einfach in dem Segment Baby. Das ist einfach ein tolles Segment. Ich meine, man macht, man ja. macht was für Kinder. Ja. Und wenn ich die rumspringen sehe und auf um dem Spielplatz, also es ist einfach also im besseren Markt gibt es fast gar nicht, ja, als ja. was für Babys zu machen. Ja. ist. Äh, ja, vor ja. allem, wenn es auch noch
0: eine Vereinfachung für die Eltern halt ja. auch ist, ne? also auch für die Familie, weil äh, wenn natürlich, wenn das dann auch die Eltern entlastet oder man dann halt auch ein Produkt hat, was man guten Gewissens halt auch einfach genau. nutzen kann, ja, weil das finde ich ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich finde es auch schön, diese Veränderung, dass auch immer mehr darauf achten, ähm, was sie kaufen oder was ihre Kinder auch anhaben ne? und dass man dann halt auch ein gutes Gefühl hat, dass man die da wo reinlegt, äh, ne? wo sie sich halt auch wohlfühlen und wo ich nicht Angst haben muss, dass da irgendwie die Chemiekeule irgendwie dann letztendlich raus sticht, ja. ja.
1: Genau,
2: ja. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf unsere erste Messe freue, also, Oh ja, ja. cool. Ja. Wir haben ja gerade keine Möglichkeit, irgendwie auf eine Messe zu gehen. Und, ja, aber ähm, das muss äh, ganz toll sein. Ne? Also wir, wir glauben an unser Produkt. Wir haben ein tolles Produkt. Und ja. ähm, wenn wir das da ausstellen dürfen und die Leute auf den Stand kommen und uns Feedback geben, das ist ja auch sehr schwierig im Moment, irgendwie klar wir schreiben, natürlich irgendwie über Instagram da auch Leute ja, an und sagen, was sie denken. Aber das ist ja was anderes als ein persönliches Feedback zu bekommen und mm. ähm, auch den Leuten dabei zuzusehen, wie sie das vielleicht ausprobieren oder ähm, ja, wie sie den Stoff anfassen oder äh, irgendwie die Wiege auseinandernehmen und gucken. So, also ich kann äh, das Ende kaum erwarten unserer Krise und ja. auch die erste physische Messe, äh, die <lacht> ja losläuft und ja. ähm, auf unser Messestand. Das wird für mich echt ein Jahreshighlight werden. Ja.
0: ja. Ja, das glaube ich euch. Das, das, ja, ja, man müsste mal, ich habe gerade gedacht es gibt ja auch das Format der, von einem Online-Kongress, müsste man mal überlegen, wie man es als, als Online-Messe machen könnte, gestalten könnte, aber kann man ja mal reifen lassen vielleicht, ne? so innovationsmäßig, vielleicht fällt euch da ja was ein, ja.
1: ja das, ist, das ist ein guter Punkt, wir haben uns natürlich auch gedacht, wie kriegen wir eigentlich das, was wir jetzt reingesteckt haben und die tolle Qualität, wie kriegen wir sie übermittelt in ja. digitalen Zeiten? Also es ja. Ist, ja, ist ja keine Haptik dabei, wenn ich auf ein Foto gucke und auf den äh, Webshop-Seiten und im Internet sehen ja die Produkte erstmal alle ähnlich ja, aus. Ja, Man kennt ja den tollen Stoff nicht über den Computer ja. und deswegen habe ich gedacht, gut, okay, so, wir, wir bieten einfach, weil wir so überzeugt sind von unserem Produkt, bieten wir 100 Tage geld zurück Garantie an, weil wir glauben, oh, wow, dass die, die, unsere Kunden und Kundinnen, die einfach wenn sie das haptisch in der Hand haben und auspacken, ein Auspackerlebnis haben und äh, das Baby dann das auch annimmt, ja. ähm, warum sollten sie es zurückschicken? Ja, ähm, ja das ist absolut. Dann Grund, warum man die Federwiege bestellt.
0: Genau, ja. ja und das die, ist die sehr schön. dann
1: zurückschicken, die haben dann einen triftigen Grund und den wollen wir es auch erleichtern. Ähm, wollen nämlich nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren ähm, Spielteuren arbeiten, dass sie sagen, okay, wenn du zurückschicken willst, es, ist ja, es kostet ja Geld, ja. ja. Ähm, sei ja. dir sicher. Und ähm, wenn wir es natürlich wieder annehmen können, dann gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen.
0: Ja, klar. Dann,
1: dann nehmen wir es auch zurück.
0: Ja, sehr cool. Und ihr habt ja aktuell ähm, auch, das stelle ich dann in die Shownotes ein, ähm, ihr habt ja auch aktuell, sage ich mal, eine Aktion, dass man eure Fehlerwiege aktuell auch ähm, 20 Prozent günstiger bekommt.
1: Genau.
2: Okay.
1: Genau, das ist die Early Bird. Ähm, die Early Bird, der frühe Vogel. Ist, genau. Ja. Ähm, Aktion. Ähm, ja, einfach die. die ja, Hürde zu senken. Sich ja, ja, sehr cool. Ja, ganz einfach. Early Bird
2: 20 ist der Code ähm, in einem Rutsch durchgeschrieben und dann gibt es 20% Einführungsrabatt.
0: Okay, super, weil dann stelle ich es in die Show Notes ein. Und was ich ja auch noch richtig cool fand, ihr hattet das Ganze ja auch ähm, mit einem Crowdfunding auch ähm, euch ermöglicht.
2: Ja, ja, richtig. Ähm, ja also nicht, nicht zur Finanzierung der gesamten Idee, aber ja. eher so, eine, ähm, eine Krise oder eine Hürde zu überwinden, die wir äh, zwischendurch hatten. Also, <lacht> wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Produkt entwickelt, dann kommen ja immer mal Hürden. Oh ja. Ähm, und wir hatten halt ähm, uns einen Stoff ausgewählt bei einem Großhändler und ähm, fanden den super, haben damit unsere ersten Prototypen gemacht und so. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, uns aber informiert. Wir wollten dann wissen, wer der Hersteller ist. Ähm, und haben den dann auch gefunden und dann hat er uns nochmal Muster geschickt mit anderen Farben und so weiter und auch mit einem besseren Einkaufspreis, ähm, so. aber auf jeden Fall weiß ich noch, wir saßen hier auf der Terrasse und haben dann ähm, schon gefeiert, dass wir den Hersteller gefunden haben. Ja. Dann lesen wir aber, dass der Stoff 60% Polyester hat. Ah,
0: scheiße, okay. Dann,
2: das hatte der Großhändler so nicht ausgezeichnet. Mhm. Ähm, und wir hatten hier schon für dreieinhalbtausend Euro Stoff liegen, Super. Weil wir oh eine okay. starten wollten. Ja. Ähm, und dann mussten wir aber plötzlich uns äh, Webereien suchen, um den Stoff, den wir uns ja optisch, sagen wir mal, den wir optisch gut fanden, ähm, nachweben zu lassen. Ohne ah, Polyester. Okay. Ohne
0: Polyester, ja.
2: genau. genau. Also, wir haben jetzt einen ähm, 100% Baumwollstoff, ähm, der ähm, auch schon Ökotex zertifiziert ist. Also, die höchsten Baby- und Kinder- ähm, Kriterien erfüllt, die es im Moment
1: gibt. Ja. und ähm, Der wird für uns auch ähm, hergestellt. Ne? Genau. Also, ja, ja, ich wollte gerade so sagen, ne?
0: weil gerade ja, gesagt genau. hat, Weberei, der wird ja wirklich für ja. euch exklusiv dann hergestellt. Ne? Das
2: Korrekt. Thema war nur, dass die Weberei unter 1000 Meter nicht anfängt zu weben. <lacht> äh, und wir <lacht> dafür einfach mehr Geld brauchen.
0: Ja. Ihr habt mehr Stoff gebraucht.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und ja, dafür haben wir dann ähm, eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt cool. und die ist natürlich auch super, um erstes Feedback zu bekommen. Wir haben Absolut. auch ähm, Wiegen verkauft, 14 Stück ja, ähm, und äh, haben die auch alle ausgeliefert und bekommen gutes Feedback. Ähm, jetzt kommen langsam auch ähm, Google-Rezessionen rein, über die wir uns dann jedes Mal freuen. Dann rufen wir uns an, dann, oh, schon gesehen, wieder eine neue Bewertung, die dann auch positiv aus, aussieht. Ähm, und ja. Das war eine gute Erfahrung. Ähm, würden wir auch empfehlen, einfach auch als, als Feedback mal ähm, den Weg zu gehen, Crowdfunding zu machen.
0: Ja, voll cool. Aber spannend. Ähm, ich finde es schön, weil theoretisch gesehen, ihr hättet ja trotzdem den Weg gehen können. hättet sagen können, okay, wir haben jetzt den Stoff liegen. Ähm, da ist dann halt jetzt einfach Polyester drin und hättet ja von eurem Weg so ein bisschen auch abkommen können. Genau. Ich finde, Man kriegt dann auch manchmal so ein paar Hürden in Form von, okay, meint ihr es wirklich ernst? Ne? Und ich glaube, sowas wird dann immer zum Ende hin auch wirklich belohnt.
1: Genau, auch mit der Verpackung. Was standen wir vor dem Verpackungsdesign und oh haben Gott. überlegt, naja, ah, wir könnten das ja auch einfach ähm, in Beutel Beutel einpacken, in eine Tüte. Ähm, und dann aber jedes Mal sagen wir, ey, Nico und Martin, irgendwie sprechen wir uns gegenseitig an, lass mal versuchen, so wenig wie möglich Plastik zu verwenden. Das ist gar ja. nicht möglich, aber wir denken da wirklich drüber nach und haben uns dann zum Beispiel für eine tolle äh, Baumwolltasche entschieden, die auch 100% Baumwolle ist, Naturfasern. <unbehandel>. Und die auch
0: wirklich sehr schön ist, also mal.
1: Ja. <lacht> Danke. Aber das sind dann die Punkte, wo wir dann wirklich vor uns stehen, sollen wir jetzt den Weg verlassen, den wir eingeschlagen sind, weil es dann einfacher ist und wir sind bis jetzt immer, ähm, haben uns mehr für den schwierigen Weg entschieden, ja. um einfach unsere, um, unserem, unseren Weg zu folgen. Ja.
0: ja, um euch halt auch treu zu bleiben, ne? weil die Verlockung genau. ist ja manchmal da und ich glaube, wir werden dann ähm, auch so ein bisschen getestet. Ne? Ja, ja. ja. Ja, voll schön, ihr zwei. Also ich bin weiterhin total begeistert. Ich werde auch weiterhin berichten und Feedback geben. Und ähm, also ich kann sie bisher sehr, sehr empfehlen, von Herzen empfehlen. Vor allem, wie gesagt, weil es einfach nicht irgendwie eine Wiege von der Stange ist, sondern weil man kennt die Menschen dahinter, nämlich euch beiden. Ähm, man hat die Qualität und man merkt halt wirklich bei der Federwiege, sie ist so gut von euch durchdacht. Also ich bin total ich glaube, ich, glaub, ich könnte sowas niemals irgendwie in, ins Leben rufen. <lacht> ja, vor allem, was man da alles bedenken muss. Und wie du schon sagst, ne, der Karabiner, dann ist das Verzinktes, verzinkter Stahl und das ist Edelstahl. Also das sind ja teilweise Details, die der Endverbraucher so gar nicht kennt.
1: Ja, vielleicht die Druckknöpfe. Ja, Wir haben uns auseinandergesetzt mit einer, einer Dame, die sitzt im Europäischen Ausschuss für die Prüfung von Babyprodukten und Sicherheit mhm. von Babyprodukten. Und äh, über drei Ecken sind wir an den Kontakt gekommen und haben dann nachgefragt, welch, wie viel Newtonmeter muss eigentlich ein Druckknopf aushalten, <lacht> ähm, damit da irgendwie das Baby das nicht aufricht. Und äh, haben das nachgetestet und äh, haben jetzt quasi irgendwie Druckknöpfe, die das halten, ja? die wichtig sind, auch vier anstatt drei zu nehmen, damit das Füßchen da nicht rein, rausguckt. Also wir wirklich, wir gehen mit der mit der Lupe, gehen wir da das Produkt hin. Ja,
0: und, das, und ich finde, das ja. merkt man, Martin, sehr. Also auch wenn die im Gesamtbild hier hängt, die Liege, man sieht, dass die wirklich bis ins kleinste Detail absolut durchdacht ist. Und das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Da habt ihr wirklich was ganz, ganz Tolles hergestellt, ins Leben gerufen. Also wirklich, ich bin davon sehr, sehr beeindruckt. Auch von dieser... Ähm, von dieser Hingabe, sage ich mal, weil wie gesagt, wer beschäftigt sich dann mit Druckknöpfen so ungefähr ne? oder wirklich mit diesen kleinen Feinheiten, die es aber am Ende ausmachen, dass ich da wirklich etwas habe, was ich mit gutem Gewissen auch einfach ja benutzen kann. Und vor allem, die hält ja mehrere Babys aus. Ich würde sagen, das ist eine Federwiege, die über Generationen auch weitergereicht werden kann. Ja, ja.
1: genau, das soll's, richtig.
0: Ne? Ja. ja, sehr schön, ihr zwei. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, ähm, wo man euch finden kann. Das stelle ich alles in die Shownotes rein, auch das mit dem, mit dem Gutscheincode und wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen und ähm, ich bedanke mich bei euch beiden sehr auch für eure Offenheit, auch zum Thema Papa sein ja? und ähm, freue mich total, wenn ganz viele Familien in Genuss von einer Federwiege kommen und die bei den einziehen darf und bedanke euch nochmal sehr für eure Zeit.
1: Vielen gerne. Dank, Jenny. Vielen Dank, dass wir auch ähm, von dir die Möglichkeit bekommen haben, uns vorzustellen und ähm, unsere äh, Federwiege. Und viel Spaß mit Mia und Milan. Noch weiter. Ja,
0: danke schön. <lacht> so, du Liebe, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, für diese wundervolle Federwiege findest du in den Shownotes ähm, den Gutscheincode nochmal. Du bekommst 20%. Prozent. Und genau, in den Shownotes findest du auch den Link, dass du dich für die Geburt mit Flo-Mentoren in Informationswoche anmelden kannst oder auch jetzt für den Samstag, für den Zoom-Call. Wenn du die Folge später hören solltest, klick trotzdem mal auf den Link, weil dieser Zoom-Call wird jetzt regelmäßig stattfinden und ich freue mich total, meine Vision mit dir zu teilen. Es wird großartig und ähm, ja... Ich bin schon voller Begeisterung, <lacht> dir das alles am Samstag erzählen zu können, weil ich habe hab wirklich Großes vor und vielleicht bald mit dir zusammen. Also, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Jennifer von Geburt mit Flow.